0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihop och välkomna till eh, veckans avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris program, där vi pratar om börs och finans och allting annat. Och jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Martin Lungen. God morgon Martin.
0: God morgon Ulf Pettersson.
1: Det har varit en intensiv vecka för dig och mig och alla andra som håller på med aktier, tycker jag.
0: Ja, det får man minst sagt säga. Vi visste ju att det var rapportflod av större mått. Och ovanpå det så har vi ju haft att Fabbo Melkur dra ner på takten. Det. Ny vd på Eriksson. Bud på Nordnet. Kronan genom bakat genom nye kronor mot dollarn. Och så vidare, och så vidare. Så att det finns Ja. Finns om.
1: Ja, finns det någon, finns det någon liksom... Finns det, finns det något, något som liksom knyter ihop det här eller är det liksom, eh, man, får, eller man får nästan ta det en och en egentligen. Eller? Det, har inte, det hör inte samma men och samma sak egentligen.
0: Nej, det känns som att, det är, att man har blivit beskjuten med hagelivare den här veckan från alla möjliga håll.
1: Ja, det stämmer. Okej, okay, vad tycker du vi ska börja med då? Vad, är mest, vad, vill, du, vad vill du avhandla?
0: Ja, vad, vad ska vi ta börsen som helhet? Om man tar tillbaka två veckor så där innan rapporten börjar, så kom det ju den här veckan med en massa vinstvarningar som skrämde upp oss med Eriksson och LTL och, och så vidare. Och det ja, är visas, de är också. Ja, finn också. Watsle och NCC. Men den, den oron har inte riktigt, tycker jag, besannats i rapporten utan de flesta har faktiskt varit som väntat eller bättre. Det är liksom den övergripande rapportbilden. Sen är det ju inget som riktigt har tagit fart heller. Det är inte så att verkstad har rykt utan att Copco som var först ut kommer bra siffror bra order Bästa på flera år i tillväxttakten i år. Och gruvsidan har pignat till precis som man började sig i andra kvartalet. Och sen så har de andra verkstadsbolagen kommit in med ja, men helt okej, okay. det, det blir inte sämre det blir inte så mycket bättre, det planar ut och det är oförändrat inför fjärde kvartalet är liksom den samlade bilden. Eh, bankerna och sin sida har ju varit stabila och lyckats hantera minusräntan bättre än man kanske befarade och eh, de har inte vågat prata så mycket om utdelningen men det är inte riktigt vedens roll heller så att eh, inte så mycket nytta heller. Så att bank och verkstad har ju hållit ha hållit fronten upp. liksom. Och det är ju det viktigt för att, för att inte som ska packa ihop.
1: Det tycker jag, det tycker jag. Eh, bra, men ska vi ta då liksom det här som jag tyckte var veckans händelse då när eh, Börje Ekholm blev vd på, på Eriksson. Det var ju en viktig högårdsare. Jag menar, han har ju inte varit eh, operativ chef någon gång. Han har varit chef för Investor med ett par, 300 anställda. Men det är ju mer att betrakta som en liksom, konsult. Mm. Verksamhet, jämfört med att man har 115 000 människor runt om i världen som man ska försöka hålla ordning på.
0: Ja Det är ju en väldigt märklig utnämning på många sätt. Det är så att han har suttit i styrelsen i tio år och att man nu har letat och letat och letat efter en vd och så hittar man en som, som redan fanns i styrelsen. Det är en sak som är lite märkligt. En annan sak jag tycker är märkligt är då att han slutade ju på som vd på Investor och blev tror jag var det här Patricia då som är. Eh, onoterade mindre investeringar och, eh, och han ville då för första gången på länge ha semester, han ville flytta till USA med familjen och det signalerar ju inte att, att han var på väg att ta ett operativt jobb tvärtom så att det har ju, det har ju inte varit förstahandsvalet, eh, det kan det omedeligt ha varit.
1: Nej, men jag tycker ändå, det är, det är klart att det är en, en väldigt udda lösning men jag tycker att den, den är ohyggligt spännande på mm. så sätt att, att här får liksom styrelsen och ägarna tar på något sätt liksom även vd-rollen här. För han är ju en Wallenbergsman Han är väl liksom den med högst, högst ranking i, i Wallenberg om man inte heter Wallenberg själv. Och jag tror ju att det är klart att inte han kommer liksom agera som en vanlig Eriksson-vd. Utan jag tror att det här är mer, mer struktur bakom. Och eh, jag tror att det kan hända mycket här alltså som kommande år. Jag kan tänka mig en, en uppdelning och nu har han, liksom, han har ju verkligen ägarnas agenda. Så att lite av Erikssons problem har varit att ha varit dubbelkommando av investor och industrivärden. Och industrivärlden har ju efter det här debaket med flygresorna och allt sig och sådär så, där, så har inte de, är inte de särskilt intresserade av att vara ägare av Eriksson längre. De ska ju bli mer av en jag vet inte vad de ska bli egentligen under Helena Elenas roll där, men de ska ju inte liksom vara den här maktfaktorn längre utan mer liksom titta på avkastning och kanske lite mindre investeringar och, och, och sådär. Och då är det ju Wallenberg som kör, eller Investor som kör Eriksson Och jag tror att det här, nu får han, liksom, jag tror det kan komma en ny mission om, om det är så, för att de ska liksom satsa framåt och framförallt sälja delar och dela upp delar. Och jag tror att det är hela hans jobb att göra det här under tre år. Och så hoppas han att kursen har dubblats så han har tjänat miljoner på sina optioner som man fick köpa då? Mm.
0: Fick... Ja, men det, är, det är en viktig poäng för att det har ju det har, kanske har varit då ett bolag där det har varit eh, ingenjörsstyrt och där ägarna inte har, har varit inne tillräckligt mycket och drivit eh, den gränen utan man har fått satsa på mycket och brett för att eh, vara med där det händer. Men eh, med Börje ägarögon inne i bolaget så är det att en att poäng där. Att, att, det, att det blir mer... Eh, mer uppstått, att man väljer man måste prioritera hårdare vilka områden ska vi satsa på, vilka ska vi inte och...
1: Ja, jag skulle säga att ägarna ta makten på något sätt igen, att, jag tror man kanske ska se honom mer som en arbetande styrelseförande på något sätt än som en, som en vd här, jag kan tänka mig att man tillsätter någon sån här operativ chef som är ganska vanligt att man har i amerikanska bolag, som, som liksom håller på med allt det dagliga, så har man någon koncernvd som flyger lite ovanför och kanske ansiktet ut. Det är det som jag tyckte om här var för det har ju liksom höll på att in inifrån Eriksson förutom att de har konkurrens från kineser och sånt. Det är ju det här att fackföreningarna där civilingenjörerna har ju varit väldigt outspoken. De har ju liksom verkligen pratat om hur illa det är och Eriksson och de var ju ganska nöjda med med Böjekholm som vd att man enar bolaget lite grann. Och sen, men sen så måste det ju till de här besparingsprogrammen ändå. Men det lät ju inte bra när, när ordförande i fackföreningen liksom dömde ut bolaget fullständigt och att ingen ville bli anställd på så länge. Det är inte bra för framtiden. Så jag tror att lugna ner det lite genom att sätta in liksom gamla Wallenberg på riktigt och sen så eh, börja sälja och köpa bolag. Och det är ju det som Böjekholm är, är duktig på. Det är ju han har gjort hela livet egentligen
0: allt ja, det intressant för det, Vi har ju faktiskt ja. fått konkurrentens rapporter. Vi kan också, Nokia. Just det, just det. Och uh. där de tappar ju också försäljning så att det, det, å ena sidan är det ju inte naturligtvis bara att det ett egna problem det här att, att man väntar in 5G-näten och att däremellan har man då en, en lucka och där det finns stater som har det tufft i oljekrisen och som inte har råd att investera, som inte har musklerna att, att köpa nya nät och... Det drabbar ju även Noca, men deras försäljning faller ju inte i samma nivå. Så att, ja.
1: Nej, och de gör ju inte förlust heller som faktiskt Nej. Eriksson gjorde under, under tredje kvartalet. Så de, har, de, har, de har varit lite snabbare på bollen och de är nog mer, mer, eh, lite smalare. De är, gör inte så mycket grejer som Eriksson gör idag. Och det, det är väl den vägen, det är väl Noca-vägen som Eriksson kan, kan tänka sig att höra framöver. Men kanske en speciell patentbolag eh, och sånt där för att få ut intäkter från den delen också på ett bättre sätt. Ja, mm. det är det. Alltså jag är, vi är på vem man pratar med här men det är ganska roligt. Jag pratade med ska jag ska inte överdriva då, men 10-15 personer är i, i vänkretsen och, och bland, bland folk jag brukar prata med i arbetsrelaterat och sånt.
0: Du har så många kontakter.
1: Ja det, var, det kanske är att jag skriver så snällt om alla bolag. Men ja, jag frågade dem i alla fall. Och, eh, det, det spelar liksom ingen roll hur, hur gamla de är eller vad de har, för, har jobbat med eller för utbildning. Jag skulle säga att det som, det som är vattendelaren här det är om man är en jag ska säga, positiv människa då tycker man det här är spännande. Har man liksom ett mer kritiskt för förhållningssätt i livet så är man mer skeptisk och tycker att det är en supernödlösning. Så det, ja, det är lite... Jag tror inte att man kan bli mer... Folkheten så idag. att jag till de som tror att solen går upp i morgon också brukar göra det. så eh, Jag tycker det är spännande. men Jag förstår mm. de som tycker att det här är, är riktig varningssignal när de hittar liksom gamla börjer som har liksom slutat och flyttat till USA. Och, inte ens, att han inte
0: och som inte flytta hem ens, hem säger, flyttar hem utan flytta
1: hem heller utan ska ratta det där från Connecticut.
0: Han har ju nu haft en bra förhandlingsposition låter det som i, i när de har skrivit avtalet. Alltså. Ja, det har han
1: nog. Och han har alltså jag menar, han är ju Väldigt, det är inte första gången Wallenberg behandlar för Ekholm väl. Han fick ju 100 miljoner lite vid sidan av när han blev vd 2005 för att lämna det här som han höll på med i USA då. Och sen så hela upplägget med Patricia är ju nästan en, ett sätt att ha kvar börje så han har något att göra liksom. Så det, de tror på honom och, och har de rätt den här gången så, så kan det nog bli bra med Eriksson också tror jag.
0: Och så är han stark Vad sa du?
1: Han är ja, stark. Det, visste, det var en nyhet. Det visste ja. jag inte att han... Var, var fick han rapporter
0: en... om att han är han är grym på bänkpress, tydligen.
1: Ja, det är otroligt. Det borde, vi ha en... det borde ju stå i faktarutorna framöver, tycker jag, tidningen var klart i bänkpress. Det ja. vad okay, så kul. Okej, bra.
0: Den andra stora eh, händelsen, ska vi kort avhandla vad som... Eh, Kom fram i Melkorväg här då att ja. Märkersköling kommer att trappa ner sina ordförandeuppdrag eftersom hans hälsa inte tillåter samma speed längre. Och det är ju tråkigt, men om man ska vara cynisk och bara se på effekten på börsen så är väl det mest givna att, att tänka varför ska då bolaget Märkersköling ha en substanspremie som det har idag? Varför ska Märkersköling bolaget värderas högre än? de ingående beståndsdelarna som är noterade aktier. Nej, det ska skadade naturligtvis inte. Det är väl det naturliga svaret.
1: Nej, han är inte ens svar. Jag har nog aldrig förstått riktigt varför det värderas pregum, men, men man har liksom ändå kunnat argumentera för att det har varit i Körling och sådär. Men,
0: ja, och man kan ju dra men upp en nu när han är längre så, 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 så jag...
1: finns det inget argument alls.
0: Nej, men du kan dra upp en kursgraf bakåt och så kan du se om det var rätt att köpa till premie eller inte. Så att, har man varit långsiktig så har det ju varit rätt att köpa det här bolaget. Även om det har varit en premie. Ja. Så att, att bara gå på substansrabatten i investeringsbolag. då riskerar man att, att köpa de som inte presterar bra. Men i det här läget när, när källan till de smarta idéerna förmodligen då inte är aktiv längre då, då är det svårt att motverka premien.
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Vi får väl se vad det betyder för något. Egentligen. Eh, ja, jag har svårt att säga. Jag tycker vi kunna liksom i, bak, i bakåt se här. Exempelvis den här stora sälingen av Lomis, De gjorde att det kanske, var liksom, det kanske hade att göra med det här att man ville liksom inte. Man ville inte för det, det är det bolaget i Västman, eller i som har det krångligt. Mm. Eh, och, och så att, säga, att ta bort det här som är lite, lite jobb med om nu skulle sluta. Skulle säga att det var liksom en anledning till försäljning som det fanns då mm. idag då helt enkelt. Men det är ju tråkigt men han är ju 70 också så där och, och ingen lever för evigt vad vi vet hittills i alla fall.
0: Så har vi haft ett bud ja. på en av våra två nätmäklare. Just Nordnet. det.
1: Vad tycker du om det?
0: Jag tycker att motiveringen är intressant att de vill ta ägande då Örman tillsammans med Nordicapital var det väl vill plocka bort sig från börsen därför att de måste göra stora investeringar som man inte, inte tror att, att det är en bra miljö att vara i på börsen när man gör dem. Och ja, det är ju lite intressant. Det, det, på både sätt det är intressant för de inte har det förtroendet för att övriga aktieägare skulle kunna eh, se bort dem. Nej. Sista dagarna nu på vårens stora season sail. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
0: Investeringspuckeln. Och det är ju, är ju intressant att de som då... Deras jobb är att hålla på med börsen. Att de inte har högre förtroende för att man kan se, se längre bort än ett par kvartal. Det är ju sant tycker
1: jag. Ja, det är det. Det är, det. Det är faktiskt det. Det är ett, det är ett underbetyg till, till marknaden. Och sen så får vi se här. Det är ju en... en jag har alltid hetat att man borde slå ihop Avanza och Nordnet men det tror jag ju, den känns ju död nu och den har känns död ett bra tag här egentligen men eh, däremot kan man tänka sig att Nordnet börjar närma sig Resursbank exempelvis. Det finns ju en gemensam nämnare i Nordicapte där som är delägare i, i resursen sen tidigare och nu är man då majoritetsägare i, i Nordnet här om man får ut ett bolaget från börsen och där, det blir ju två reella kundstockar som man kan försöka kostförsälja plus att man ska väl satsa på det här som heter fintech. Och så det, tror jag, för det, som har, det som har varit med de här två Nordnet och ännu högre grad av Avanza är att de har varit väldigt försiktiga med att, att utnyttja sin kunskap. Jag skrev om Avanza här för ett tag sedan. De har alltså 200, över 200 miljarder av folk satt in i deras system, så att säga. Men det, det är inte mycket. Det är inte mycket mycket pengar som kommer till Avanzas del egentligen. De har inte varit, de har varit försiktiga. Nu har de lite bolån och sådär. Det, det är inte särskilt mycket. Inte mycket koto och inte mycket betalningslösning. Och inte mycket liksom rådgivning och sånt där. Och de har ju varit väldigt försiktiga med det där. och Det har ju sig gjort att varumärkena har blivit starkare. Och att de inte mm. eh, uppsköttar sina kunder. Men jag tror att kapital tänker nog mer på pengarna där. Så det kan nog hända ganska mycket inom... Inom Nordnet. Men jag mm. håller med om att det här borde, ju liksom, det här borde kunna hanteras under under, under börsen. Men jag det är klart ja, de kanske inte vill göra de här investeringarna själva. Och är det några som har pengar i världen så är det en audicap. Ja, det är, mm. så det ja, det det är inte
0: möjligt att vi får se dem komma tillbaka när de är Det,
1: det, det, får, om, vi, det, det får vi säkert. Och något som kommer tillbaka här efter... Ja, hur många år är det egentligen? Det är väl 86-25 år eller något sånt där i alla fall. Alsell, gamla börsbolaget Alsell, kommer tillbaka till marknaden här idag. Mm. Det är också en intressant händelse.
0: Det var ju intervallet brett och det förde de ju med rätta och kritik för. Men det snävades in och sen hamnar ju priset faktiskt på 46, va? introduktionspriset, i intervallet 46,
1: som ben, ja. från
0: vara 45-48 Ja. Så att jag vet inte om det har präglats av att det sent sent har kommit ut uppgifter om stora <störing och> incitamentsprogram som kommer att spela ut aktieägarna om det är det som har fått, fått dem att sänka priset men det var ju inte en jättestark start hela på börsen där, den öppnade på 48 och sen så kröp den nästan ner till 46
1: Ja, och ska, det ska nog mycket till om den går under 46 nu med tanke på att har Sachs ska handla aktien här i en tid. men det man kan säga om det är ju att Anledningen att det kom precis i botten av intervallet här det är att de hade inte med sig någon Anka-investerare som ska ta över driften här. Det brukar, man, det brukar man ha men nu var det väl här så stort och de hade använt så mycket bank istället för att slippa ta in någon Anka-investerare här. Och sen så är det ju ett för brett intervall. Det är, även om man räknar snällt så var det ett intervall på 20 procent. Och för privata zoner är det ju 30 procent eftersom ja, de kan inte liksom limitera sina order på samma sätt. Eh, och det är ju för brett. Det är ju liksom nästan skillnad mellan en köp- och säljrekommendation: 20-30 det är ju för, brett för att det ska liksom kännas bra för så många investerare. Mm. Ja, men jag tycker att på 46 ben, ja, så tycker jag nog att det är här. Vi får se. Nu kan det bli lite press till. Tittar man på hur det brukar gå för bara nynoterade bolag så de som kommer in högst upp i intervallet. De brukar gå bra, de som kommer in lågt brukar gå dåligt och det skulle då betyda att all cell kan tänka gå ganska dåligt här en tid, eh, några månader. Men och så skulle den börja falla ner här så tror jag att då tror jag det kan vara ett riktigt bra köpläge om den liksom börjar.
0: Ja, och oavsett om man är kort eller långsiktigt, egentligen så kommer den ner mot 46 så kommer det att finnas stödköp då från de här bankerna och rådgivarna som har tagit dem till börsen. Det är så att det funkar. Ja. Man har en sån här som man ja. Så rådgivarna då förbinder sig att, att hjälpa till att stabilisera kursen och det brukar de då gå in på precis den nivån som noteringen var på. Så att eh, ligger de 46 så kan det ju vara en idé att köpa både kort och långsiktigt. Då.
1: Ja, det tror jag. Och, och på lång sikt är det ändå en bra byggmarknad och sådär och de kanske kan vända i damm, eller Finland och Norge som har varit två ganska dåliga marknader för, för all fäl. Så på 46 spänn tycker jag den köper.
0: Och marknads, stor marknadsledare i Sverige?
1: Bra. Och förutom all alltså, idag idag så har vi Electrolux. Har du hunnit titta på gamla som, Electrolux?
0: Som hastigast. Eh, kom, de kommer då in med ett klart bättre resultat än väntat och rörelsemarginalen på 5,9% är uppe och eh, nafsar på konsummarginalmålet på 6%. Eh, sen sänker de marknadsbognoserna lite både i Europa, där det är framförallt är Brexit i UK de pekar på och Nordamerika där det har varit lite svaga statistik, men jag tror inte det var någon överraskning direkt därför att Whirlpool, konkurrenten i USA hade sänkt sina marknadsbognoser lite tidigare och det har varit, man får den här månadsstatistiken när det gäller amerikanska vittvaror så att där har man sett att det har varit lite lite trögare, men det de gör internt nu då med kostnadsinitiativ och att ändra produktmixen mot mer högmarginalprodukter det verkar ju bita och det vd nu Jonas Samuelsson som tog över efter Keith McLaughlin, hans claim to fame inom bolaget var ju att han fick verkligen upp lönsamheten i Europadelen och nu ska han ja. få det att fungera i hela bolaget och det ser ju faktiskt ut att vara på rätt väg
1: och då, då kommer man in på en ganska stor händelse utanför bussgolvet. Det är nämligen det här som vi började prata om, dollar nio spänn här. Mm. För det är klart att det är bra för, för, för Electrolux, eh, amerikanska verksamheten, när vi ska räkna om det till svenska tjoner sen i våra USA-vinsterna, menar jag, som de gör. Och även en viss export och sådär, men, mm. men, men man får USA vara lite försiktig
0: produktion. där, för de som har mycket produktion i USA och som i Electrolux fast, som också exporterar en hel del från USA till exempel till eh, delar i Latinamerika och andra länder där är det inte givet att det är så en sån boost som det, är, som det då är för till exempel skogsbolagen eller, eller de andra, många av de andra verkstadsbolagen så att just i Electrolux fast, så ska man inte köpa den på dollarn skulle jag säga. Då är det mer att de faktiskt är på rätt väg med, med sina egna marginaler men det finns ju massor med andra. Om man tar hela Spektrat så är det ju fler som är dollarvinnare än förlorare. Så är det ju.
1: Ja, och framför, framförallt skogsbolagen.
0: Mm. Och anledningen då? Anledningen till att dollarn gick igenom Niva var ju kanske inte dollarns styrka, utan snarare att Riksbanken var lite mjuk när de kommer med räntebeskedet i veckan. Man ändrar inte räntan, man gjorde inga nya eh, obligationsutfästelser vad man ska köpa, men däremot så, så blev det lågare ännu längre. Man sköt upp liksom den första höjningen. Och det, det fick ju kronan att uh, falla ganska ordentligt mot, mot uh, alla valutor. Och det är ju därför dollarna ser stark ut mot kronan.
1: Just det. Bra. Och uh, det känns som att uh, den här veckan gärna inte kan överträffas av nästa vecka. Men det är det någonting som, som du kommer liksom ägna din, din tid åt?
0: Uh, rapportfloden är uh, ju ut så att det är väl kanske ett tillfälle att, uh, att summera vilka Bolag man har missat här i, i flodan Som har stuckit ut som bra och dåliga Och eh, sen en amerikansk sysselsättning Nästa fredag eh, På makrosidan Och sen kommer naturligtvis vara upptakten Till det amerikanska valet som är, är veckan därefter som, som kommer att dominera mycket
1: Just det, men det känns inte lika osäkert Som det har varit Det känns som eh, Trump det, ska, det, det, det är liksom överraskning om han, om han eh, det verkar det, så, det, det, men vi det. minns
0: ju hur det såg ut när Hillary flackade till på vägen in i en bil för en månad eller två sen då, då hände det grejer. Vem vet om hon.
1: Ja, hon skulle kanske omsläppte igen då. Så är det. Ja, om hon får sviktande
0: hälsa på, mitt uppe på podiet, då, då kan vad som helst hända. Ja, så, så är det.
1: Och sen ja, det. lite rapporter, Jag vet Unibet kom exempelvis, så det har ju varit lite blandat. Bettson tog iväg med de här underleverantörerna Net Entertainment och sånt där. Jag har haft det lite jobbiga
0: under ja, de Och sen, det, det finns ju massor av andra saker att, att äh, följa upp senare som, som har kommit på fredag här. Om man bara kort drar att Novo Nordisk, danska äh, diabetesjätten sänker sina långsiktiga äh, tillväxtmål för, äh, för rörelseresultatet från 10 till 5 procent om jag snappar upp det rätt. Aktien stört 15 direkt och äh, precis som Eriksson som är en nationalklenod eller var det tidigare i i Sverige, så är ju Novo Nordisk den stora spelaren på Köpenhamnsbörsen.
1: Ja, ja och, det är ju fortfarande, det är fortfarande Nordens största bolag, fast det, eh, det, det är avståndet till eh, Statoil och de andra, och det minskar ju seriöst här, Ja, de har, har fallit
0: 40% sen årsskiftet nu, i ja. ungefär i samma ja, nivå som Ericsson, så att. Eh.
1: Och det, det, det är ju en, det är en allmän, allmän prispress i en... Och de som levererar till, till offentlig sektor, framförallt då liksom sjukhus
0: och sånt där. Och, de, och det är amerikanska priser som är problemet. För ja, och de byter vd. Och, men det är som en, kanske en allmän varning att, att bara titta på att det finns en bra slutmarknad som gäller telefon i eller datatrafik eller att folk blir fetta. Den analysen är ju rätt, men den räcker inte för att det kan ju inte. Man får ju aldrig ha en, en sån här god bit i fred. Det är som på temat med fingerprint nu som har en jättemarknadsandel av marginalen. Nu pratar vi om att de kommer in med en rapport i veckan hur brutal konkurrensen är så att eh, i en marknadsekonomi så kommer ju eh, en, en hög marginalmarknad där någon har större delen att bli en sockorbiter flygarna kommer.
1: Ja, så är det.
0: Så då, eh, en Iro, ska vi bara kort säga också.
1: Just det.
0: okvällen på fredagen eh. efter att att problem med balansräkningen. har ju varit känt länge men magnituden är nu på den nivån att de ställer in utdelningen på preferensaktien nästa år.
1: Och ja,
0: det där, är inte,
1: det där är ju inte för det, det, kan man, det kan man förstås göra ställa in en utbetalning till en preferensaktie men det är inte så att den försvinner för alltid utan då är det, står det att då ska man få den utdelningen vid ett senare tillfälle det är inte så att de blir av med den där utdelningen. Utan, nej, det har varit nu jag har skrivit om det liksom i tidigare rapport att det här, det här upplägget kommer aldrig gå ihop. Liksom, de här amorteringen de har och räntebetalningen de har och kassaflödet de inte har. Så, så det var faktiskt inte särskilt oväntat att det kommer något sånt här. Och det måste nog bli någon slags skuldnedskrivning till eh, obligationsägare och, 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 och banker också innan man har kanske utförsäljning. Men det är inte mycket att, att sälja där eh, egentligen. Jag vet inte hur de ska klara det där. Det inte. Utan det är nog att, att få nedskrivna lån som är räddligen egentligen. Och det är mm. inte så roligt för, för banker och för eh, ja, kanske en ny mission också. Så att aktieägarna får ta ännu lite av smällan.
0: Ja, det gäller bara att hitta någon som vill ställa upp. Jag tror inte det är någon kvar är
1: Nej, det är väl inte det. De blir och färre och uh, Nej, det beror ju på lånet. Sen är det klart att om alla, alla lånen avskrivna då mm. har det ett värde. Men det, det lär man väl inte få.
0: Men man måste samtidigt kunna visa upp någonting till de som stoppar in pengar, där man visar att titta här, om ni går in, vi har den här planen det finns den här marknaden som vi kan tjäna pengar på. Jag tror att det inte är så många som ser, ser framtiden där, hur de ska tjäna pengarna för att kunna betala tillbaka, utan eh, den är nej. svår insåld. Eh, marknaden är ju de tappar ju 20% av försäljning
1: tycker jag och, och sådär, så det är ju inte, nej, det känns inte så roligt. Nej, nej. Bra. Ska vi avsluta med den, den ganska dystra, dystra prosetrian? det är en ganska positiv eh, delårsrapport. Ja.
0: Mycket som sticker ut, men totalt sett så, så har ju rapportperioden inte varit en besvikelse. Så får man säga.
1: Då säger vi så. Ja. Eh, vi ska tacka för att ni lyssnade allihopa. Och eh, tack Martin.
0: Tack. Det blev helvligt. Vi var
1: här och så hörs vi nästa vecka. Tack och hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri.